0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Mindful Travel, Viajes con Sentido, el podcast de Place OK. Hemos estado desarrollando a lo largo de los episodios anteriores el concepto de Mindful Travel, cómo es un estilo de vida mindful, la importancia de desconectarnos de la vida diaria para pasar a conectarnos con la naturaleza, lo que es el mindfulness y otra forma de bienestar que podemos incorporar en nuestra vida cotidiana. Es por eso que no podíamos dejar de contar con la mirada de la ciencia y hoy tengo por invitada desde Argentina, Antonella Pacini. Anto, como prefieren que la llamen, es médica recibida en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2010. Terminó la formación en psiquiatría en el 2013 y desde ese momento se desarrolla en la práctica privada de su profesión, brindando herramientas para el bienestar y el desarrollo de conciencia, entre ellas el Mindfulness. Se formó además como entrenadora de PNL o programación neurolingüística y coaching. En el año 2019 fundó junto a la licenciada Marta Hink Cíclicas, un emprendimiento que tiene el objetivo de empoderar a las mujeres a través de la aceptación y reconocimiento de sus ciclos, donde trabajan con herramientas de mindfulness, psicología, PNL y coaching. Su pasión es acompañar a las personas a que descubran su verdadera esencia y puedan vivir la vida que deseen. Anto, gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
1: Muchas gracias, Lourdes. Un placer estar aquí compartiendo contigo. Muy agradecida de esta invitación y de este poder compartir estas herramientas que también nos hacen, ¿no? Y que tanta salud mental llevan a todo el mundo desde la prevención. Yo digo que siempre es importante trabajar sobre la prevención y sobre el desarrollo personal porque es lo que nos permite ser felices, finalmente, ¿no? Esto que tanto buscamos las personas y que a veces es tan complejo. Realmente los felicito por esta iniciativa, me gustaría mucho felicitarlos porque es sumamente importante poder difundir estas prácticas, ¿no? desde los viajes, desde la cotidianeidad, porque todo esto que están haciendo eh, es en pro de, del bienestar, de la sustentabilidad y nos hace muy bien para poder desarrollar esto que, que es tan importante y que a veces nos olvidamos, que es la humanidad. Así que espero que mucha gente, a partir de escuchar estos podcasts, a partir de, de toda esta iniciativa, pueda conectar con estas herramientas que nos permiten vivir una vida plena, ¿no? Esta plenitud a veces tan difícil, pero que está al alcance de nuestras manos.
0: Así es, Antonella. De verdad, muchísimas gracias por contribuir con nosotros en este objetivo. Estamos preparando ese podcast con mucho cariño, con, con esa mira. Porque no es tan difícil, ahora que conversamos con Antonella se van a dar cuenta de eso y precisamente antes de pasar al tema de hoy, que es la atención plena, creo que es necesario empezar por entender cómo funciona nuestra mente y en especial cómo funciona hoy en un mundo donde vivimos con prisas, donde los niveles de estrés y ansiedad en la sociedad han alcanzado cifras alarmantes, pero como la mente es tan compleja, Quisiera que por favor nos centremos en esa mente dualista, en esa mente que no se calla nunca y que nos hace vivir la mayor parte del tiempo en piloto automático. ¿Por qué se da esto, Antonella? ¿Cuáles son los procesos internos de nuestra
1: mente? Muy bien. Es bien complejo explicarlo y que quede claro, pero vamos a tratar de simplificarlo. A mí me gusta siempre hablar de que la mente es un sistema y es un sistema que está constantemente protegiéndonos, ¿sí?, ¿Qué busca nuestra mente? El equilibrio. Y busca mantenernos en equilibrio para que podamos seguir con vida. Generalmente, en esta vida que llevamos y um, no es de, de poca relevancia todo este proceso de pandemia, todo lo que ha implicado para nuestra mente el confinamiento, ¿qué sucede en la cotidianeidad y cuando estamos en piloto automático con esta mente? En general, la sobrecargamos. La sobrecargamos de información, la sobrecargamos de exigencias y esta mente que intenta sostener el equilibrio empieza un proceso en donde esa sobrecarga le dificulta cada vez más sostenerse en ese equilibrio. Ahí es cuando activa mecanismos que tienen mucho que ver con esta palabrita que conocemos tanto que es el estrés. El estrés es un proceso natural que en general nos protege de cualquier elemento externo que pueda agredirnos. Pero cuando este estrés se torna crónico y cuando estas cargas superan la resistencia que tiene tanto nuestra mente como nuestro cuerpo, ¿qué sucede? Empezamos a percibir distinto. Nuestro cerebro queda en un estado de hiperalerta. Yo les digo siempre que estamos así como un poco irritables y que ante cualquier cosa ladramos. ¿no? Esta sensación, por lo menos en, en la parte clínica, surge y surge muy habitualmente y lo vemos quizás con las personas de nuestro alrededor, y lo vemos en nosotros mismos. Empezamos a sentir esto de que estamos en esta hiperalerta, estamos quizás sentados y sentimos como un motorcito interno, y es esta mente que no puede parar de pensar. Esto sucede por una hiperestimulación del hemisferio izquierdo. Nuestro hemisferio izquierdo, cuando estamos en este estado de estrés, ¿qué hace? Piensa, piensa, piensa. ¿Y cómo responde la mente? Pasa de un pensamiento a otro y va perdiendo la claridad y va perdiendo esta conexión con la realidad. Entonces ponemos, yo digo, en play la película mental y algo que se llama el foco narrativo de nuestra mente empieza a contarnos historias, ¿no? Entonces estoy, mando un mensaje de WhatsApp y de golpe no me responden y activo el play y empiezo a estimular esta mente, ¿Y mi mente qué hace? Empieza a rumiar, no me responde porque se enojó. Y empiezo a contarme una historia, y esa historia activa una emocionalidad. Y esa emocionalidad activa una percepción del entorno. Y esa percepción del entorno activa comportamientos que en general son comportamientos adictivos. Este sistema, que es esta mente, se hiperestimula. Y estamos constantemente en este piloto automático, en esta autopista por la que vamos, sin frenar. Entonces, ¿el sistema qué hace? Se sigue, sigue sobrecargando. Se sobrecarga una vez, otra vez, y cada vez disminuye más la resistencia. Y en ese momento es donde empiezan a aparecer los síntomas. Estos síntomas que implican información. Que es importante, muy importante tenerlos en cuenta. ¿Sí? El piloto automático, para que lo podamos identificar, son esos momentos donde vamos, llegamos a un lugar y dijimos, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo tomé esta decisión? O esos momentos donde decimos, no la vi venir. Y no es porque sí, es porque la mente tiene tanto estímulo que no tiene claridad. Y esta no claridad es lo que nos lleva a ir reaccionando en vez de tener procesos de respuesta, ¿sí? vamos en acción tras acción y nos convertimos en hacedores humanos y dejamos de ser humanos. Y esta es la base de muchas de las patologías.
0: Interesantísima y creo que muy, muy clara la explicación, Antonella, a pesar de que la mente tiene miles de procesos, tiene miles de estructuras y sería súper complejo tratar de resumirlo, pero creo que ha quedado demasiado claro. La mente como sistema con un impacto directo en el cuerpo. O sea, esto es algo que debemos recordar. Quienes están escuchando este podcast, por favor, ténganlo muy presente. No es algo de que simplemente estoy pensando, dejo de ir los pensamientos, me invaden, sí, pan viene. No, esto tiene una relación directa, un impacto directo con el cuerpo y es evidente que esa forma de comportamiento de nuestra mente no es positiva del todo, ¿no? Ya lo dijo Antonella, o sea, la ansiedad per se es buena, los trastornos de ansiedad son el problema. O cuando vivimos en un estado de estrés permanente, porque es como vivir en un estado de alerta todo el tiempo, y cuando nos dejamos ahogar en pensamientos que la mayor parte del tiempo o están, nos llevan al pasado, o nos llevan al futuro, un futuro que ni siquiera existe, allí es el problema. Entonces, Antonella quisiera que precisamente nos dé más detalles de cómo, ¿Cómo esa relación que se da entre la mente y el cuerpo se plasma? Sobre todo cuando estamos viviendo en esto que nos has contado en piloto automático, con pensamientos recurrentes y rumiantes. ¿Qué efectos podemos ver en el cuerpo físico cuando sucede todo este alboroto en nuestra mente?
1: Es excelente, Lourdes, esta pregunta. ¿No? y creo que, que es muy importante difundir esta información para poder entender y hay un médico acá en Argentina que se llama el doctor López Rossetti que es uno de los principales difusores en cuanto al estrés y a la ansiedad que él habla de que nos podamos convertir en nuestros propios médicos ¿no? eh, que es la base también del bienestar y, y de generar conciencia, de ser conscientes nosotros decimos que tenemos que tornarnos traductores de nuestro cuerpo y empezar a escuchar la información que nos brinda cuando nuestro cerebro está hiperactivo y cambia esta percepción de la realidad, cambiamos automáticamente nuestras conductas y nuestros hábitos. Cambian así, por ejemplo, las conductas alimenticias, empezamos a sentir menos motivación, entonces quizás hacemos menos ejercicio. Estamos sintiendo que cualquier cosa exterior se convierte en una alerta y se convierte en un problema. Entramos en algo que llamamos esta mente catastrófica. ¿no? este miedo constante. Cuando el organismo se da cuenta de este desequilibrio, ¿cómo responde? A través de información. Activa las alarmas y nos dice, cuidado, acá hay algo que hay que revisar. ¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta de esa información? Observando los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Puede ser cualquier expresión del cuerpo un síntoma. En relación a este piloto automático, lo que vemos con más frecuencia o las principales alarmas tienen que ver con, en un primer lugar, el insomnio, la dificultad para conciliar el sueño, por ejemplo. En un segundo lugar, empezar a tener miedos que antes no teníamos o miedos que quizás teníamos pero que se intensifican. Que esto es un proceso muy común y que lo estamos viendo en, en este proceso pandémico, ¿no? En muchas personas que quizás antes eh, no tenían miedo del virus en un primer momento y ahora empiezan a ya tener, estar más activadas, ¿sí? Es porque se fue, fue aumentando este estrés y ya se convirtió en estrés crónico. Poco a poco los pensamientos y la calidad del pensamiento empieza a cambiar. Antes quizás teníamos pensamientos mezclados, pensamientos algunos negativos, otros positivos, y eran mezclados, pero de golpe el pensamiento se va tornando más oscuro. Y entramos a lugares que quizás antes no habíamos entrado, ¿no? inclusive pensamientos de para qué vivo, sensación de vacío. Y esto poco a poco que empieza a suceder en la mente, va trasladándose también al cuerpo. Y acá hay un concepto que es muy importante, que tiene que ver con el órgano de choque. Cada uno de nosotros va a tener una expresión sintomática que va a ser más frecuente. ¿no? Eh, generalmente nos pasa que cuando estamos más nerviosos, o nos duele el estómago, a otras personas les duele la cabeza, a otras personas presentan infecciones urinarias, otras personas se contracturan. Este tipo de síntoma que se va a producir en el organismo, en el cuerpo, tiene que ver con esto. ¿Cuáles son mis órganos más sensibles? ¿Sí? Ante todo este fenómeno mental de este piloto automático, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que bajan las defensas. Entonces vamos a estar también más propensos a contraer infecciones. Y esto es fundamental para tener en cuenta, porque muchas veces decimos, ay, tengo faringitis, pero no tiene nada que ver con el estrés. Y a veces sí tiene que ver con el estrés. Y a veces sí tiene que ver también con la ansiedad. Es muy importante para entender el, el síntoma, comprender que la mente y el cuerpo son una sola cosa y que funcionan todo el tiempo en conjunción. Todo lo que impacta sobre la mente va a tener un impacto corporal y aquello que impacta en el cuerpo va a impactar sobre la mente. Y más allá de eso, también somos seres espirituales. Y en esta espiritualidad es muy importante esto de adquirir estas herramientas para poder conocernos y poder convertirnos en traductores y en nuestros propios médicos. Y basarnos en un paradigma preventivo. ¿sí? Y ahí seguramente vamos a seguir explorando el mindfulness que el Mindfulness nos ayuda desde este lugar, desde poder brindarnos herramientas concisas, herramientas claras para el bienestar y para que podamos estar totalmente conscientes de esta información que el cuerpo nos está brindando constantemente y que tengamos esta opción de hacer las pausas para poder escuchar esa información.
0: Antonella, ¿y aún va más allá de nuestro cuerpo? O sea, esa relación de mente y cuerpo con impactos, con evidencia, con consecuencias físicas palpables va un poquito más allá porque también un estado de nuestra mente no adecuado altera nuestras emociones y eso también puede impactar en las relaciones personales, ¿verdad? Ese puntito de cómo también nos afecta la relación con
1: nosotros de repente nos podrían darnos algún vistazo al respecto. Por supuesto, y, y es así, ¿no? Eh, imagínate, Lourdes, que uno está en un estado hiperreactivo. Estamos como si fuéramos leones enjaulados. Desde ese lugar, ¿cómo voy a estar yo con mi entorno? ¿No? Voy a estar súper reactivo con, con las garras listas y preparadas para saltar. Y no me voy a poder esta, dar esta posibilidad de escuchar al otro, porque estoy constantemente a la defensiva. No voy a poder tampoco estar presente con el otro porque mi mente, ¿qué va a hacer? Va a viajar constantemente o al pasado o al futuro o va a estar anticipándose a lo próximo que viene. ¿sí? Cuando estamos en estos estados tan hiperreactivos, nosotros no, no podemos frenar ¿no? porque hay algo que nos, nos va llevando y que esto todos en algún momento lo hemos sentido. ¿No? yo siempre les digo recuerden un momento que tienen que tomar una decisión importante y conecten con esa sensación corporal en ese momento uno necesita estar con uno, revisar chequear, pensar y el entorno se apaga y las relaciones y los vínculos se apagan ¿no? estamos sumamente enojones, agresivos irritables eh, con muchísima dificultad de generar empatía de activar esta parte tan importante de nuestro cerebro que se llaman neuronas en el espejo que nos anticipa y que nos ayuda en las conductas sociales estamos totalmente ensimismados y también estamos ensimismados y, y muchas veces también activando diálogos internos que son sumamente eh, lesivos para con nosotros mismos ¿no? porque entramos en esta área de pensamientos uh -huh. negativos en donde me siento culpable donde siento vergüenza donde no, no puedo asumir cierta responsabilidad o ser protagonista y me pongo en el vínculo como víctima, desde ese lugar sin poder escuchar al otro, sin poder ver al otro, sin poder estar con el otro, es muy difícil generar vínculos saludables. Inclusive, este primer vínculo, este vínculo tan primario que es el relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? es difícil esa relación y estar ahí con nosotros mismos y es difícil estar con los otros. Y, y más estas emociones que, que se cultivan a través de, de mindfulness, que tienen que ver con la compasión, con el amor, con la bondad amorosa. Nosotros, cuando estamos en hiperalerta, va a ser muy difícil amar. Va a ser muy difícil ser compasivo o querer que la otra persona no sufra. Porque estamos en, en un total sufrimiento. Tanto el estrés, el, el distrés, o el estrés crónico como cualquier síntoma, nos hacen sufrir. Y esta es una de las principales consecuencias de, de vivir en este piloto automático, que es que el piloto automático nos saca la capacidad de disfrutar. Entonces, vivimos amargados, vivimos en el sufrimiento. ¿no? Y este estar con el otro es desde ese sufrimiento, no es desde un estar auténtico, un estar de disfrute, un estar de entrega, de dejar que nos cuiden o de cuidar interesantísimo, valido y me suscribo a cada una de las palabras
0: de Antonella. Hemos repasado, gracias a ella, diferentes aspectos de cómo se manifiestan esos estados no adecuados de trastorno en el cual caemos, a veces sin darnos cuenta, creo que la mayor parte del tiempo no somos conscientes, de, de repente por desconocimiento y porque no hemos tocado esos puntos antes, o no le hemos dado el valor adecuado porque vivimos precisamente ocupados en las cosas del día a día, y esa relación mente-cuerpo es valiosísima importante algo que dice sobre cómo debemos aprender a conocer nuestro cuerpo, hay que escuchar nuestro cuerpo, nos dice, siempre nos da mucha información, de hecho en lo personal eh, les cuento que yo siento evidentemente, así claramente la evidencia de cuando yo me estoy estresando sobrecargando eh, en temas sobre todo de trabajo básicamente más que emocionales, va a Dios por ese lado yo lo noto en una contractura en mi cuello, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hace varios años atrás tuvo dos accidentes en auto. No fueron graves, digamos, pero ocasionaron ese famoso latiazo. Y en ese momento, bueno, uno joven, siente que a los dos días se te pasó todo y lo dejaste y después te vas dando cuenta de que había que hacer un, un tratamiento, por lo menos en la parte muscular, y cómo que se acentúa. Luego, después de muchos años, ya pues intenté hacer todo, todo mi tratamiento y mi terapia, pero igual era, como me habían dicho, o era como una bolita así, yo como una ropa en mi músculo. Y, y conforme pasan los años, ya que el cuerpo no es igual que antes, tú lo vas notando. Y yo, cuando me estreso, me sobrecargo, al momento siento el cuello duro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ya conociendo conociéndome mejor, conociendo cómo reacciona mi cuerpo porque mira Antonella, te soy sincera, a mí me encanta lo que hago, creo que yo comparto esa pasión de decir por fin un hobby, algo que me gusta es mi forma de, de vivir y trabajar y no lo siento como trabajo, entonces aparentemente estando en un disfrute, pero tu cuerpo internamente se está sobrecargando, entonces eso es muy importante prestar atención a esos, a esos síntomas y yo digo okay hago un alto. Aunque aparentemente me, me quede leyendo, trabajando, escribiendo, haciendo lo que me gusta, no. Mi cuerpo me está diciendo, hey, descansa. Y hago pues paro. Antes de tomar una pastilla, ahora lo que estoy haciendo es que practico yoga, algunos estiramientos y de verdad que es, es mágico porque me siento bastante bien. Entonces, eso es muy importante para las personas que aprendan las respuestas de su cuerpo. Y creo que a confiar en el poder sanador que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Es todo como un sistema completo de maravilloso. Y para los que quieran conocer un poco más el tema, aprovecho en recomendarles un documental de Netflix que se llama Gil, que me parece... Súper, súper adecuado, donde nos presentan precisamente cómo nuestro cuerpo y la mente tienen relación. Lo he visto, lo estoy viendo nuevamente, así que les recomiendo, les dejo ese dato. Y bueno, ante este problema, hay muchas soluciones para una en particular que me agrada mucho porque es una solución que pasa por una forma diferente de vivir, y es el Mindfulness. Un término que hoy en día, especialmente en un contexto de pandemia, se ha disparado, se ha puesto de moda. Seguro que muchos de los que nos escuchen ya conocen el término, pero de repente aún es desconocido para otros. Así que, Anto, ¿a qué nos referimos con mindfulness y por qué puede ser propuesto como una solución a este problema sobre el cual venimos conversando? Y que tú ya nos viniste dando algunas pinceladas al mencionar el mindfulness.
1: Muy bien. ¿Qué tarea es difícil esto de... Eh, poder definir el mindfulness, ¿no? Yo siempre les recomiendo, eh, escuchen todas las definiciones, practiquen y hagan su propia definición, porque mindfulness es una experiencia, ¿no? es, es entender que es una experiencia. Eh, si la vamos a definir más técnicamente y según las definiciones de Jon Kabat-Zinn, que, que ya les voy a contar quién es, decimos que mindfulness es tener la intención de estar en el momento presente con una atención focalizada y abierta, y con ciertas actitudes, como por ejemplo el no juzgar, una actitud de mente principiante, una actitud generosa. Mindfulness viene y tiene sus orígenes en la cultura oriental, y John Kabat-Zinn es quien es uno de los pioneros y quien construye el puente entre Occidente y Oriente y trae las bases y algunos de los fundamentos de la práctica de mindfulness y la empieza a aplicar en algunos pacientes en Estados Unidos. Y empieza a observar que justamente esta práctica de mindfulness reducía significativamente el estrés y la ansiedad. A partir de ese momento, que esto fue en el año 1979, empieza a investigarse cuál era el efecto de mindfulness y de la meditación sobre la salud, sí, y hay hoy por hoy más de 4.000 investigaciones, hay muchísimas investigaciones de los efectos que genera la meditación en el cerebro, y nos trae constantemente más y más información y nos permite construir estas vidas más felices de las que hablamos. sí. ¿En qué nos va a ayudar Mindfulness? ¿Vieron este cerebro hiperactivo, esta mente hiperactiva que nombrábamos? Lo que nos permite el mindfulness es conectar con el hemisferio derecho y que nuestro hemisferio izquierdo pueda descansar. ¿Esto qué hace? Disminuye esa hiperreactividad, disminuye los niveles de estrés y la sobrecarga. Este frenar y respirar nos permite disminuir el estado de hiperalerta de nuestro cerebro. Entonces, desde este lugar... Volvemos a recuperar, por ejemplo, la claridad mental. Volvemos a recuperar el contacto con el cuerpo y con los sentidos. Nos transformamos en nuestros propios observadores. Y desde ese lugar empezamos a hacer menos y hacer mucho más. Empezamos a conectar de a poco, por supuesto, porque esto eh, es un cultivo y, y lo vamos cultivando y lo, lo vamos practicando para que se vaya haciendo carne, ¿no? para que lo vayamos encarnando y que se vaya convirtiendo en lo que en realidad es Mindfulness, que es un estilo de vida. Mindfulness en su profundidad es un estilo de vida. Poco a poco cuando vamos adoptando este estilo de vida vamos reduciendo estos niveles de estrés y vamos logrando una vida más plena, más feliz y más conectada. Y desde esta conexión interna y esto que, que vos traías, Lourdes, que es tan importante, ¿no? Entendiendo, comprendiéndonos y pudiendo escucharnos a nosotros mismos porque tenemos toda la sabiduría dentro. Y quizás en este momento nos enseñan a que tenemos que escuchar mucho, que tenemos que aprender, que tenemos que tener mucha información. Y perdimos este contacto con esta sabiduría profunda. Mindfulness nos invita a explorar esa sabiduría profunda a través de un estilo de vida, ¿no? Y para los
0: que deseen profundizar también sobre este tema del mindfulness con ejemplos muy prácticos, les recomiendo también otro documental de Netflix de la historia de la felicidad. Uno de los protagonistas es Matthew Ricard, considerado el hombre más feliz del mundo. Y habla sobre los procesos de meditación desde donde nos mencionaba, pues, este, Antonella, de cómo es el origen, ¿no? Es, es una práctica de verdad que... Más que ser considerado una técnica de relajación o una forma de meditación, es un estilo de vida. Es un estilo de vida ancestral, practicado desde miles de años, principalmente se ha explorado mucho sobre su práctica formal en sus inicios, luego ya ha pasado a ver cómo se interesa en la vida diaria, pero en realidad Existe desde que nacemos. O sea, el mindfulness es una condición natural. Los niños, por ejemplo, suelen vivir en un estado mindful o de atención al aquí y a la hora casi todo el tiempo. Y somos los padres y o los profesores los que vamos automatizándolos, ¿no? los que vamos de, haciendo que vayan pensando y vayan de, ya volviéndose así en ese piloto automático sin darnos cuenta o a veces los. Eh, tratamos de que, por ejemplo, a nuestros jóvenes sea multitasking y vamos quitándole ese, esa condición natural de estar presentes, de vivir en, eh, el aquí y el ahora. Anto, hablaba de que, obviamente, para cultivar el mindfulness es como una forma de entrenamiento, o sea, tenemos que entrenarnos. Y para ello existen tanto prácticas formales como informales. ¿Nos puedes hablar de esa diferencia y ejemplo de estos tipos de prácticas? Por supuesto.
1: Así como lo decías, Mindfulness es una capacidad humana, ¿sí? Todos podemos ser Mindfulness. Esa es la buena noticia. Y eso es muy importante. ¿Cómo lo logramos? Lo vamos a ir logrando estableciendo ciertos hábitos, ¿sí? Y tiene que ver con algo que llamamos prácticas formales. Es disponerse a, a estar en el presente de una forma, lo vamos a hacer estas prácticas formales a través de la meditación y vamos en esa meditación a aplicar todas las actitudes que Mindfulness nos enseña que ¿sí? ahí les recomiendo eh, si quieren ver un video de John Kabat-Zinn que se llama Actitudes de Mindfulness nos permite comprender muy bien el cómo vamos a desarrollar esa meditación un punto que creo que es clave también para disminuir la ansiedad para las personas que recién inician en este tipo de prácticas es que la meditación no es poner la mente en blanco. La meditación es generar un observador de nuestra mente y este tipo de meditaciones nos ayudan a poder observarnos. Las prácticas formales las podemos realizar sentados con una postura específica, podemos realizarla acostados o podemos realizarla sentados sobre un zafu, que es un almohadón específico para meditar, ¿sí?, lo importante de estas prácticas es que podamos repetirlas y sistematizarlas a lo largo del tiempo. Durante algún tiempo, y, y sobre todo en relación a la evidencia científica, se hablaba de que estas prácticas es mejor realizarlas durante 45 minutos. Hoy por hoy hay, digamos, algunas, algunas voces que nos hablan y que se van flexibilizando y que nosotros les, los invitamos siempre a que puedan construir su propia meditación y que puedan empezar este proceso sin la sobrecarga de la expectativa, ¿no? Si yo puedo incorporar una meditación de tres minutos a mi día, eso va a marcar la diferencia, ¿sí? No va a tener el mismo efecto probablemente que una práctica formal, mm. pero esos tres minutos de a poco se van a ir convirtiendo en cinco, de a poco en diez, de a poco voy a poder cultivar mucho más este proceso, ¿sí? Otra forma de practicar, y que también les resuena mucho a las personas que quizás no tuvieron buenas experiencias con la meditación o que, que se les dificultó mucho, son las prácticas informales. ¿Qué es esto? Poder convertir cualquier momento del día en un momento mindful. Entonces, si por ejemplo yo estoy mandando un mail, en vez de mandar el mail con la música puesta, eh, viendo, teniendo cinco ventanitas abiertas y pasando de una ventana a la otra me dispongo a enviar el mail en un estado de conciencia plena donde conecto, por ejemplo, cuando escribo con la sensación del tacto al escribir en el teclado donde estoy totalmente consciente de qué estoy escribiendo donde cuando estoy leyendo leo cuando escribo, escribo y estoy conectado no solamente con, con esto que escribo sino con la información también profunda que envío. Estoy ahí, presente, en un estado de no juicio, con una mente de principiante. Y esto lo puedo aplicar a cualquier tipo de actividad que yo desarrollo durante el día. Puedo lavar los platos haciendo mindfulness, puedo salir a correr haciendo mindfulness. Y para muchas personas estas prácticas informales son una puerta de entrada muy importante a este estilo de vida. Entonces es, es sumamente eh, recomendable que lo prueben, que se animen a decir, hoy voy a desayunar con mindfulness, o quizás algunas personas van a están más en contacto con la naturaleza, prueben estar al lado del río, estar al lado del mar, o donde estén, estando presentes, conectando con sus sentidos, poniendo un stop, un ratito a esta mente dándole ese espacio para que esta mente se calme. Las recomendaciones
0: de Antonella son muy claras para aquellas personas que a veces van con eh, las expectativas o sienten de que empezaron con una práctica formal de mindfulness y de pronto dicen, ay no me puedo concentrar, no, eso no es para mí, no sentí nada. Primero, creo que hay que dejar muy claro que si haces una práctica formal, por ejemplo, de meditación, ya se sentado o echada como lo, ya lo explicó Antonella, va a pasar de que, tu mente, por naturaleza, nunca se va a quedar callada, porque su función es generar pensamientos, pero el solo hecho de que tú digas, ay, sí, estuve intentando cinco minutos estar enfocada, pero me venían uno y otros pensamientos, el solo hecho de darte cuenta que esos pensamientos entran y salen, ya es parte del entrenamiento, ¿no? Precisamente es identificarlos. Están entrando, están saliendo, están tomando conciencia de ello. Y para los que se les hace complicado esto, la práctica informal es muy buena. En jóvenes, por ejemplo, en el caso de, de Nicole, de mi hija, lo veo que es mucho más accesible, más factible para ella. Recuerden que cada persona es diferente. Para ella es, de repente le propongo, ok, ahorita que vamos a tomar desayuno, vamos a tomar desayuno sin la televisión, mirándonos nosotras, concentrando, saboreando, conversando. En el final, el objetivo final sería lo ideal, que todo lo que hagamos de, de forma consciente, presente, en, aquí, en la hora, muy eficaz, es Antonella, muy eficiente, te vuelves también cuando tú te enfocas en una acción. Yo debo confesar de que cuando en algún momento tenía que pasar una entrevista laboral, pues el ser multitasking para mí era una, una habilidad, era algo, era algo positivo, ¿no? Y, y debo confesar que me acostumbré, creo que también es parte de un entrenamiento que uno mismo hace, es que yo hacía tres hasta cuatro cosas a la vez y, los hacía de cierto punto bien. O sea, podía estar respondiendo un correo, podía estar escuchando música, de pronto miraba cualquier cosa seguía una conversación. Pero te das cuenta que eso no es normal. O sea, el ser multitasking no es, no es lo ideal. Para muchas personas, empresarios, emprendedores, profesionales, de repente eso sea un reto. Es un reto muy fuerte el tratar de parar un momento a hacer solo algo. Por ejemplo, solemos, los que somos eh, emprendedores, Trabajar cuando, por ejemplo, estamos desayunando o cuando paramos a nuestros almuerzos. Seguimos, queremos seguir ese momento usándolo para seguir, ganando tiempo, que es nuestro pretexto, ¿no? Y tratamos de ir planificando y pensando. No. Paremos a almorzar, a disfrutar, a degustar, a comer, a oler, a mirar colores, sensaciones de ese momento. Prueben también el dedicarse, e enfocarse en una sola cosa. Como bien puso el ejemplo de Antonella, si tienen que escribir una carta o responder un correo, Solo eso, suena el celular o les entra un mensajito de WhatsApp, no reaccionar y al momento responder. Esperen, yo he parado y me he enfocado en solo una cosa. Y créanme, créanme, por favor, porque esto es muy cierto. Parece que trabajara mejor. O sea, cumplo, lo hago más rápido y eso me ayuda a liberar mis pendientes. Lo he puesto en práctica. Inténtenlo, solamente con intentarlo van a empezar a ver cómo el mindfulness puede ser muy positivo para su vida, el estar en el aquí y el ahora. Y precisamente uno de los escenarios donde podemos llevar a cabo la práctica del mindfulness son los viajes. Los viajes pues, se perciben como espacios donde realmente disfrutamos. Por lo general, sí, claro, es un viaje eh, sobre todo de vacaciones, de placer, por lo general, nosotros nos involucramos en un viaje para disfrutar nosotros mismos. Somos muy conscientes de todas las actividades, de que ese tiempo es para nosotros. Y además, los viajes de por sí son momentos de mucho aprendizaje. Sobre todo si viajamos a lugares nuevos. Hace poco estuve conversando con Phil González. Phil es uno de los mayores expertos de Instagram en el mundo. De hecho, ha redactado una guía completísima sobre Instagram, que es como lectura obligada para los que trabajan con esa red social a nivel de marketing. Él es el creador de la comunidad de Instagram más grande en el mundo, que es Eagers. Y también, aunque suene paradójico, y por eso los invito a escuchar el episodio con Phil, él propone una dosis de desconexión digital en nuestras vidas Cuando hablábamos con él sobre los viajes me contaba que al viajar a destinos totalmente diferentes a su cultura, él vivía un proceso de inmersión total, que no le dejaba más chance que estar presente en el aquí y el ahora todo el tiempo. Por pues eso que los viajes, de verdad, que también los recomendamos para esta práctica de estar presentes. Y Antonella, al respecto, ¿cómo podemos integrar mejor esto de los viajes o usar los viajes para potenciar este estilo de vida mindful?
1: Muy bien, los viajes... Son, son esos momentos de donde, como decías vos, ¿no? realmente conectamos. Y es importante esta conexión. ¿Qué nos permite un viaje? Nos permite muchas cosas, ¿no? Si ya estamos en un estilo de vida mindfulness, nos permite reforzarlo y continuar con este estilo de vida. Que a veces, digamos, no, no vamos a ser mentirosos. Eh, los que estamos en este estilo de vida sabemos que es un, es un trabajo el poder sostenerlo. Y tenemos que tener un compromiso para poder sostenerlo, ¿no? Entonces, esta posibilidad de que estos viajes estén disponibles es muy importante porque nos permite ser fieles a ese compromiso. Y si quizás no estamos en un estilo de vida mindfulness y queremos empezar a conocerlos, un viaje es una excelente oportunidad para darle a nuestra mente este stop que necesita. Y activar algo que se llama el sistema de recompensa del cerebro. Cuando nosotros a nuestro cerebro le damos algo que le hace bien nuestro cerebro pide más, ¿sí? Y que es algo es, es un fenómeno que pasa mucho con la meditación. Empezamos a meditar y, y de a poco vamos como necesitando meditar, porque nos damos cuenta que es un momento de, de bienestar. Estos viajes nos permiten activar este sistema de recompensa y activar estos circuitos virtuosos. Entonces, obtuvimos ese momento de bienestar, pudimos conectar pudimos estar tanto con nosotros, estando presentes, como con el entorno, desde este lugar de, de aceptar lo, lo precioso de cada lugar y de cada momento, ¿no? Con, con este nivel de, de gratitud hacia la vida, y activamos automáticamente nuestro circuito de recompensa. Entonces, quizás después del viaje, y si realmente tomamos esta decisión, podemos continuar cultivando este estilo de vida. Creo que, que este tipo de viajes son oportunidades eh, invaluables porque nos permiten hacernos la pregunta de cómo quiero vivir, ¿no? Y, y son una oportunidad de decir y, y de marcar un momento o una bisagra en nuestra vida, de decir, realmente quiero vivir de esta forma o no. ¿Es necesario el viaje? No es sumamente necesario porque pueden decidirlo en este momento, pueden empezar a comprometerse en este momento, pero sí es una oportunidad invaluable de poder experimentar a, a través de este estilo de viajes un estilo de vida. Es como probar, ¿no? Y, y realmente cuando uno prueba el mindfulness difícilmente no quiera quedarse, ¿no? Y, y el cuerpo en esta información que nos brinda, el cuerpo nos dice, sí, es por acá, claramente, y, y quienes lo practicamos compartimos esto, ¿no? Y sentimos este sí, es por acá.
0: Yes, yes. Y además recuerden que el tema de los viajes también puede ser a lugares cercanos, a redescubrir incluso su ciudad. Nosotros cuando estuvimos diseñando la primera experiencia de Mindful Travel aquí para Lima, estábamos buscando espacios verdes en Lima. Como saben, hoy somos una, la segunda capital luego de, de, del Cairo en Egipto. Eh, que está sobre una franja desértica, entonces es que tengamos mucho verde como... Es tan bonito como cuando uno llega al aeropuerto de Buenos Aires y ve pues todo verde y nosotros vemos pura arena, que es, algo que es el impacto que siempre recuerdo y que tengo claro de cuando llegamos a Lima en avión, pero empezamos a buscar esos pues, espacios verdes. Y curiosamente llegamos al centro de Lima, el corazón de Lima. Nosotros lo llamamos Campo de Marte. Es un lugar que está pues, rodeado de todos los claxons, y los autos y así el caos, el que es el ejemplo vivo del caos en la ciudad, y redescubrimos ese espacio. Es un área, es un parque grande, que tiene cierta cantidad, cierta densidad de árboles que buscábamos, y en verdad es maravilloso. Tú, entra, tú entras a lo que es el parque y es como que los árboles te envuelven en una burbuja de silencio, el cono de silencio de Maxwell Smart. Entonces entras y el silencio escuchas a los pajaritos. No parece que estuvieras en el caótico centro de Lima. Salir a caminar por el barrio que, que te gusta, por la ciudad que te gusta, pero haciéndolo de forma consciente. Si vas pues, por un, no sé, ustedes en eh, Buenos Aires, los que viven en Argentina, bueno, en la capital, a Puerto Madero y caminar al lado de, del río y simplemente disfrutar y mirar y, y ver los árboles y escuchar las aves, también puede ayudarlos porque están desconectándose, se hacen un, un alto y están tratando de involucrar esa práctica, ese estilo de vida a su práctica diaria. Así que la invitación está hecha para los que quieran, si eh, de repente empezar con la práctica formal, eh, les recomiendo eh, app. Para que descarguen sus celulares a Lo Jong, es bastante, bastante agradable, tiene varias meditaciones, que puedes ir empezando de, de a poco, Lo Jong, L-O-J-O-N, de nariz, G de gato. Y como dijo Antonella, podemos escuchar y hablar del tema, pero... Hay que practicarlo, hay que entrenar. Así que quiero abusar, Anto, de tu amabilidad, ya que cuando hablamos de cambios de vida, de transformación, las palabras se las puede llevar el viento. La práctica creo que es lo que realmente nos va a ayudar a esa transformación personal y profesional. Y por ello quisiera pedirte que nos des cinco minutitos para que nos introduzcas en una experiencia meditativa. Tal vez una enfocada en los sonidos, ¿te parece, Anto?
1: Perfecto. Me encanta la idea para que, que puedan saborear un ratito de, de esta experiencia. Los voy a invitar a que estén donde estén, sentados, acostados, donde estén escuchando eh, esta conversación, a que puedan descruzar sus piernas, sus brazos, a que coloquen la espalda recta, que perciban todo el recorrido de la espalda, que vayan Lentamente relajando los hombros y sosteniendo esta espalda recta. La cabeza acompaña esta rectitud de la espalda y quizás podemos, con los ojos abiertos, mirar a un punto fijo o quizás cada uno de ustedes quiera cerrar los ojos. Y cada uno a su propio tiempo, a su propio ritmo, puede ir conectando con la respiración, llevando su atención a la inhalación, percibiendo cómo el aire va ingresando por las fosas nasales, percibiendo las características de este aire y sintiendo cómo va ingresando a nuestro cuerpo y cómo lentamente Va saliendo a través de la exhalación. Sostengan su atención ahí, en la respiración. Y quizás puede que surja algún pensamiento o alguna sensación. Simplemente van a observarla como si fueran nubes en el cielo, las vamos a dejar ir y vamos a ir practicando el dejar ir y el volver nuestra atención a la respiración. La respiración es un ancla y nos trae al momento presente cada vez que lo necesitamos. Poco a poco los voy a invitar a que amplíen su atención y que la lleven hacia los sonidos del ambiente en el que se encuentran. Que empiecen a percibir todos los sonidos que habitan en el lugar en donde están. Perciban su intensidad, el tono, quizás puedan sentir su vibración y sostengan su atención en estos sonidos. Si surgen distracciones, si surgen pensamientos, simplemente los observamos y los dejamos ir, volviendo nuestra atención al sonido. Cuando conectamos con nuestros sentidos, le permitimos a la mente que se calme. Calmamos nuestro foco narrativo. Quizás, percibiendo sus sonidos, puedan encontrar el silencio. Sin esfuerzo, perciban este silencio. No hay necesidad de hacer nada. No hay necesidad de responder. Simplemente estar ahí, percibiendo. Y cuando estén preparados y estén listos, cada uno a su propio tiempo, Van a volver el foco de la atención hacia la respiración. Y quizás quieran llevar sus manos al corazón. Y poder agradecer el haberse tomado esta pausa. poder agradecer a este cuerpo que nos permite la vida y poco a poco vamos ampliando la atención y quizás podemos realizar algún movimiento con los dedos de los pies, los dedos de las manos e ir retor retornando a este momento presente y volver a activar nuestros sentidos. Desde ya muchas gracias por esta pausa, por este presente y por compartir.
0: Ay, qué bien se siente practicar una meditación como esta siempre y cuando la realicen, ya saben, con intención, con voluntad y con esa mente curiosa para aprender y vivir una nueva experiencia de bienestar. Muchas gracias Santo por este regalo maravilloso. De verdad que ha sido muy lindo conversar contigo. Les comento que yo conocí a Antonella durante mi formación en Mindfulness el año pasado. El curso fue diseñado por la Universidad Nacional de Córdoba y Mundoset de Argentina y ella fue una de mis docentes. Así que quería tenerla como invitada para que comparta su conocimiento y experiencia con todos ustedes. Por favor, Antonella, coméntanos en qué proyectos estás trabajando y de qué forma quienes estén interesados en los temas tocados hoy puedan entrar en contacto contigo.
1: Muy Lourdes. Muchísimas gracias por esta charla. Me encantó. Sinceramente, me, me encanta esta iniciativa que están teniendo. Gracias. Por otro lado, estamos tratando de llevar esta cultura mindfulness, ¿no? Y, y, y haciendo programas que nos permitan este desarrollo personal y este autoconocimiento y esta conciencia que es tan importante para, para poder ir gestando esta comunidad Mindful en una página que se llama Épica Desarrollo Humano, junto a la licenciada Marta Hink. Y lo que vamos a hacer es el poder anexar otras herramientas como programación neurolingüística y coaching al Mindfulness. Así que probablemente lancemos los programas que tienen que ver con PNL Consciente y Coaching Consciente para poder ampliar esta cajita de herramientas de la vida. Y es mi gran pasión esto de, de brindar herramientas y de poder construir vidas que merezcan ser vividas, ¿no? Así que bueno, los proyectos siempre van en, en torno a eso. Y desde Cíclicas siempre estamos generando talleres de autoconocimiento, así que las invitamos, Cíclicas es para mujeres, invitamos a todas las mujeres que quieran participar, tanto de nuestros círculos de mujeres como de los talleres para, para compartir y poder conocerse ok, entonces están en las redes sociales Cíclicas es con Y, ¿verdad Antonella? si
0: repasamos tus redes sociales por favor para no perder contacto con ustedes y con los maravillosos proyectos
1: que se vienen Cíclicas con Y la primera, Guión Bajo Mujeres y por el otro lado Épica Desarrollo Humano todo junto. Perfecto. En Instagram
0: y Facebook también. Perfecto. Bueno, así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos y sigamos en contacto a través de Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest. Nos encuentran como PlaceOK okay y en Twitter como play-ok. -okay. Y en TikTok promovemos la tenencia responsable de animales. Nos encuentran como Benito y sus amigos o arroba PlaceOK. Okay. Los invito también a visitar nuestra web www.studio.placeok. Esa es nuestra otra web, pero en esta tenemos justo montada nuestra Mindful Academy, las experiencias y los productos Mindful. En la web placeok.travel sí es donde compartimos y promovemos los viajes responsables, los viajes conscientes de transformación. Y bueno, nos encontramos, Dios, mediante un nuevo episodio de Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de Placeok. Okay. Recuerden tener una vida plena y feliz, no es tan difícil como parece. Bye, bye, y buenos viajes, bye, bye,
1: Antonella, gracias. Sí. Muchísimas gracias, chao.